2: pasado algún tiempo, ya no quiero verte, ya no estoy tan loco, porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto, hoy quisiera decirte que para olvidarme
3: hace falta muy poco, yo sigo con mi vida, y a pesar de... Buenas
4: tardes, ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Adriana Delgado escuchándonos aquí en su programa favorito el dedo en la llaga. Y estamos escuchando en este martes 12 de julio del 2022 a Cristian Nodal. Sí, pero con rey claro, porque les dedicamos todas las entradas musicales de esta semana. Se las vamos a dedicar a nuestro querido, este grupo maravilloso, Rey Y se llama Poco. Vamos a escuchar. No Y de mal en peor siguen las cosas en, en Nuevo León con este tema de la sequía. Y fíjense que se reunieron hace unos momentos en Monterrey el gobernador Samuel García, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el titular de la Conagua Germán Martínez. Y la información nos las tiene Daniela García, corresponsal en Nuevo León del Heraldo Media Group.
3: Adriana, muy buenas tardes. Pues el día de hoy, durante la visita de Adán Augusto, secretario de Gobernación al Estado de Nuevo León, para tratar el tema del agua, se dio a conocer que la Asociación de Agricultores del Distrito de Riego Las Rajas va a ceder el 50% de su agua concesionada para ayudar a solventar la crisis que vive Nuevo León actualmente. Ante autoridades federales y estatales, el representante de los agricultores informó que cuentan con una concesión de 24 millones de metros cúbicos pero pues dijo, se pondrán la de Puebla, ayudando al Estado, donando la mitad del agua que tienen a su disposición. Aseguró que es su granito de arena. Eh, lo que pueden apoyar en la lucha contra esta sequía que se está viviendo en todas partes en el estado de Nuevo León. Sin embargo, sí hizo un llamado a la Federación y a Conagua a que apoyen con inversiones para poder ayudar a solventar esta crisis. Tanto el gobernador Samuel García como Adán Augusto López celebraron el anuncio hecho por el representante de los productores de dicho distrito de Riego. Y este último, pues de hecho insistió que la Federación no va a dejar solo Nuevo León, señalando que apoyan en proyectos como la construcción de la presa Libertad. Además, recordó que invertirán más de 30 mil millones de pesos para las obras de la presa El Cuchillo II y adelantó que realizarán estudios para realizar un acueducto de 134 kilómetros para conectar el río Pánico con Nuevo León, lo que incluye una inversión de 50 mil millones de pesos. López estuvo de visita hoy en Nuevo León para hablar con las autoridades estatales sobre las posibles soluciones de la crisis del agua que enfrenta el Estado actualmente. Y esta reunión incluyó a los agricultores y a los industriales locales. Es la información que se ha generado este día en Nuevo León, Adriana. Pues sin duda es bastante grave esta
4: situación de, pues que durante meses se ha racionado el agua y el desabasto en diversos sectores de, de Monterrey, y ahora está entrando en la etapa más crítica de la crisis por la sequía. Y también el tema que hemos comentado aquí muchísimas veces, el tema de todas estas concesiones que se les dio a las empresas como la Cerera Ternium, que, este, pues que ellos se quedan con el agua. eso es la verdad no les gusta que lo digamos, pero es así. se quedaron con el agua y se tienen que revisar esas concesiones que se le otorgaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a todas estas empresas. Eh, y bueno, fíjense que tengo en la línea al diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Eh, Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana. Ahora mucho más a gusto porque tengo la fortuna de que Puede estar en tu programa.
4: Ay, gracias, Ignacio. Ignacio, eh, ayer muy dura tu denuncia este, porque eh, no habíamos visto a alguien que utilizara pues que hiciera uso de la ley para para no quedarse callado para decir esto que están diciendo esto que me están acusando no es cierto y yo recurro a las instancias para que sea para que no hay, para que haya justicia en los temas porque es muy fácil decir que alguien comete un ilícito que alguien desvía pero que no se le pruebe es todavía más grave Ignacio y esto fue lo que pasó ayer con tu denuncia este en contra del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta, el fiscal Gilberto Higuera Bernal y el ex titular de la unidad financiera de la inteligencia financiera Santiago Nieto.
2: Así es, Adriana, mira, esto lo valeré, valoré mucho tiempo, sé de lo, lo grave de que yo inicie alguna acción de esta naturaleza, porque no me represento a mí mismo, represento a un movimiento y soy su coordinador en la Cámara de Diputados. Lo que posibilita la transformación de la vida pública es las reformas que se le hagan a las leyes de nuestro país y a la Constitución, y eso lo tuve presente, pero durante un año de manera sistemática, casi enfermiza, uh -huh. he sido víctima, mi familia y yo en lo personal, de este ataque mediático articulado, que en palabras de la Unidad de Inteligencia Financiera fue... Con, es, con el propósito de desvirtuar y construir una historia criminal para dañar y falsear información. Estuve este, siendo prudente, pensando que era parte del calor político y yo estoy acostumbrado a eso, pero todo tiene un límite. Tiene un límite mi responsabilidad frente a mi dignidad. Tiene un límite rebelarme contra las injusticias frente a quedarme callado. Y la otra más importante, el honor y el patrimonio que me heredaron por mis abuelos, mis tatarabuelos, el apellido que es lo único que le voy a heredar real a mis nietos y a mis hijos. Por esa razón, decidí con toda responsabilidad presentar la denuncia para que quede perfectamente esclarecido, con estricto apego al Estado de Derecho, uh -huh. cuidando el sigilo y la secrecía, y evitar siempre que haya un uso faccioso de las instituciones para perjudicar o dañar o favorecer a alguien. Uh -huh. Entonces, por eso lo hice, hice ese, ese, ese llamado a la fiscalía, para que con apego a derecho, con objetividad, pero con prontitud, integrar la averiguación, y, y no litigarlo como lo han estado haciendo con mi adiós, a través de conmigo a través de guerras mediáticas. Que sé cómo es esto. Entonces, mejor jurídicamente, así no daño al, al, al movimiento con declaraciones políticas, uh -huh. ni al proyecto transformador que lo haga la autoridad con pulcritud, con apego a derecho, como te he comentado, uh -huh. y de esa manera se esclarezca con precisión cómo participaron si hubo o no otras influencias, quiénes participaron en ella, si hubo colusión de instituciones y de autoridades, uh -huh. si se violentaron este, el código penal de las obligaciones que tienen servidores públicos, y, y eso es lo que yo estoy pidiendo, porque te repito, si no tuviera mi conciencia tranquila no lo haría.
4: Claro. No, y además es, o sea, bien, como bien dices, es en tu uso y derecho de de todos tus tus derechos como, como político, como, como ciudadano. Eh, ¿qué te qué te dice esto que dijo el gobernador de Puebla que dice, él no es de Morena, él es priista? Él siempre fue segundón de Enrique Doher a ver, yo no tengo ninguna información, ni tuve ninguna información, digo cualquier circunstancia y toda la investigación, bueno, él sabrá cómo se dio y en qué consecuencias se, se dio, qué bueno que lo haya hecho presentar la denuncia. Bueno, ahí está de acuerdo, señaló Miguel Barbosa.
2: Habría que leer y oír sus declaraciones durante un año, donde aseguraba, manifestaba, se convirtió en vocero de la fiscalía. Daba es, instrucciones que se cumplían de manera expedita en horas. Uh -huh. Entonces, él lo sabe. Yo no voy a caer en esa polémica Pero. porque precisamente es lo que me dañó y no quiero incurrir en las pues, prácticas y vicios Oye, Ignacio, que, el, uh -huh.
4: ¿tú crees que todo este golpeteo mediático, como dices tú, es porque aspiras a la gobernatura de Puebla? <ríe>
2: Mira, ojalá solo fuera por eso, porque entonces se limitaría a mi persona. Okay. Pero no es así. Ustedes lo saben, son grandes periodistas que investigan, que hacen pública las cuestiones que se detectan en los estados por parte de servidores y uh -huh. funcionarios. En Puebla hay una persecución permanente contra todo aquel que no se pliegue uh -huh. a las decisiones del gobernador y que no se asuma, o como empleado, y en algunos casos como sumisos esclavos. Uh -huh. Por eso hay una persecución contra académicos, contra empresarios, la Universidad de Puebla con su rector, o la Universidad de las Américas con la familia Jenkins. Uh -huh. Por eso existe una miopía cuando ven acribillamientos ministeriales, pero no se dan cuenta de que en Coyomeapan frente a sus propiedades, custodiando sus propiedades, matan a inocentes en los que están incluidos niños, y ahí no se dice nada. Cuando se persigue a, ma a sus funcionarios públicos que lo ayudaron? Que lo ayudaron a hacer gobierno. Que estuvieron con él. Que fueron probados y hoy los tiene en la cárcel. Cuando hay una persecución permanente contra ciudadanos y no contra delincuentes. Eso es lo que yo tengo que decirlo. No me puedo quedar callado. Me he me, 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 me estado sintiendo mal durante un año de ver todas esas injusticias. No soy Chucho al Roto ni Robin Hood pero creo que es necesario alzar la voz.
4: Claro, y, y, y bueno, yo llegué ese es el papel de, de un representante. De claro. ¿Sí? Pues muchas gracias, Ignacio, gracias por tu opinión. este Sé que... ¿qué, ¿Qué opiniones has tenido dentro de toda tu bancada de morena en la Cámara de Diputados? Porque yo es la primera vez que escucho que alguien que esté en funciones, que esté en funciones de representar al partido en la Cámara, pues se le vaya directamente así a un gobernador y a varias personas del estado, de un estado donde, donde, donde es él y que acuse directamente una guerra, pues como Telán, este, como se ha originado en este sentido contra ti
5: si sí, por eso
2: recurro a la autoridad, creo en las instituciones, creo en la justicia de mi país, creo en la fiscalía, me tocó participar en el diseño y elaboración de dos leyes al inicio de la anterior legislatura y luego la derogamos y perfeccionamos la ley en coordinación con instituciones, con académicos, con abogados, con litigantes, con especialistas en derecho, y creo que hicimos una ley que garantiza una de justicia que se merecen los mexicanos. Yo confío en que así sea, no para beneficio mío, sino, repito, de todos Y por otra parte, lo más importante, en Morena nos nos propusimos cambiar la forma de hacer las cosas, tener un Estado más democrático, más apegado al derecho, no a la venganza, no a la persecución, no a las viejas prácticas del antiguo régimen. Uh -huh. Eso lo repite permanentemente, incluso escuchamos todos al presidente por lo que está sucediendo con el dirigente del PRI, lo dijo no a la persecución o al expresidente pre, Peña, uh -huh. no la venganza no es lo nuestro, los que estamos en este movimiento no actuamos uh -huh. con los viejos vicios del antiguo régimen.
4: Pues muchas gracias, eh, diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Gracias por su opinión.
2: Al contrario a ti, gracias. muchísimas gracias, Adriana. Un saludo a todos. Gracias.
4: Gracias. Bueno, pues fíjense que el 9 y 10 de julio se llevó a cabo la consulta indígena a la mayoría de los pueblos Lloreme Mayo para decidir la construcción de una planta de fertilizantes en Topolo, Bampo, Sinaloa. Y de acuerdo al protocolo aprobado, con 12 de las tres asambleas deliberativas a favor del proyecto que implica una inversión de 5.500 millones de dólares. Y tengo este en la línea a, Bre a Brenda Norzagaray, directora de Estrategia de Gas y Petroquímica de Occidente. ¿Cómo está Brenda?
6: Hola, ¿qué tal Adriana? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por este
4: espacio. Oye, Brenda, pues qué buena noticia, porque pues, re, este a, ahora que estamos tan necesitados de inversiones, pero además qué bueno que ustedes consultaron a estos pueblos, eh, lloreme, Mayo, para decidir, para tomarlos en cuenta en la construcción de esta planta de fertilizantes.
6: Efectivamente, este fin de semana, este 9 y 10 de julio, fue un hecho histórico para la el norte del estado de Sialoa, donde se le tomó en cuenta la opinión a los pueblos originarios. Uh -huh. Estamos, debo de decir, a la espera del pronunciamiento de las autoridades competentes de la materia, quienes son las encargadas de llevar este proceso, y me refiero a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de Gobernación, la Marina y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como la Comisión Nacional del Agua y también eh, el gobierno municipal son los que están participando eh, en este proceso. Y precisamente hoy la Semarnat, a través de un comunicado, da a conocer que 2.400 integrantes del pueblo Lloreme Mayo estuvieron participando en este proceso de la consulta indígena. Lo vemos con un muy buen ánimo y la verdad celebramos que se esté llevando a cabo esta consulta indígena porque es un proceso muy importante para continuar con nuestro proyecto ubicado en el puerto de topologampo y que está dedicado a la producción de fertilizantes.
4: Claro, son eh, lo que estoy leyendo aquí que son 5.500 millones de dólares y el 70% del capital proviene del de gobierno alemán. Efectivamente,
6: estamos hablando de la inversión privada más importante que ha llegado al estado de Sinaloa. A raíz de esta inversión también se viene la parte de la generación de empleos, que es fundamental. Pero para continuar con esta inversión y para desarrollar el complejo petroquímico, es fundamental este proceso de la consulta indígena. Más adelante estaremos en condiciones de dar a, a conocer los detalles de cuándo inicia la construcción y todo lo que se deriva de este proyecto. Mientras tanto, pues estamos a la espera de que se pronuncie la autoridad competente en este tema.
4: Sí, este, Brenda, eh, ¿cómo van a resguardar los ecosiste ecosistemas y generar pues todo un cuidado ambiental? Qué
6: pregunta tan tan interesante, tan importante, Adriana, gracias por hacerla. Efectivamente, hablar de gas y petroquímica de Occidente es hablar de una, una empresa que es responsable con el medio ambiente y que es responsable también con la sociedad. En ese sentido, GPO contempla una serie de programas para el cuidado y la conservación del medio ambiente, entre ellos la conservación del manglar, también contamos con el monitoreo de la calidad del agua y del aire. Pero hay un tema importante y un proyecto que es fundamental para nosotros y que requiere una inversión millonaria que GPO está dispuesto a hacer y es la restauración de la bahía de Oguira. La doctora Valeria Sousa, una científica mexicana reconocida incluso por la NASA, es la que va a estar al frente de este programa. Y que quede muy claro que GPO es responsable con el medio ambiente y estaremos trabajando y desarrollando todos estos programas ambientales. Incluso ya hemos tomado cartas en el asunto, iniciando con los estudios okay. previos en el cuidador del medio ambiente.
4: Pues muchas gracias, Brenda Norzagaray, directora de Estrategia de Gas y Petroquímica de Occidente. Y qué bueno, pues, que se va a invertir en esta planta de fertilizantes. La verdad, enhorabuena. Y qué bueno que consultaron a los pueblos indígenas, Mayo, este, que, que pues siempre se han quejado que no los tomaban en cuenta. Y qué bueno, qué buena noticia. Gracias, Brenda. Muchísimas
6: gracias por este espacio. Gracias. Muy buenas
4: tardes. Bueno, pues este nos vamos en este momento con Guillermo Martínez, corresponsal del Heraldo Media Group en en, en Morelos, porque hay una balacera en este momento, en esta carretera México-Cuernavaca. Eh, Guillermo, en Topilejo.
2: ¿Qué tal, Adrián, amigos de El Heraldo Radio? Como bien comentas, tenemos intensa movilización policíaca porque se registró una balacera hace aproximadamente unos 30 minutos, hasta el momento se habla de por lo menos dos personas que han resultado lesionadas, son elementos policiacos, es lo que dio a conocer el secretario de seguridad ciudadana Omar García Jarfuch a través de su cuenta de Twitter y en estos momentos bueno pues se encuentra una gran movilización de los servicios de emergencia, los elementos policiacos, siguen subiendo a través de la carretera libre México Cuernavaca hasta este punto, hasta el kilómetro 28 aproximadamente para poder brindar apoyo a sus compañeros. En estos momentos ha cesado el fuego, ya no se escuchan detonaciones de arma de fuego, pero bueno, pues vaya que se escucharon durante varios, varios minutos. Se habla de que, bueno, pues, iban a detener a uh, un grupo de supuestos narcotraficantes ante uh, todo, eh, al momento, bueno, pues, los elementos policíacos hablan de Seis personas que han sido detenidos, Este dato, pues ya lo estarán confirmando más adelante las autoridades, pero bueno, pues en estos momentos ya también están llegando las ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, hasta este lugar. Al momento se resguarda, eh, pues, un domicilio, al parecer es un restaurante también en color naranja, que es donde presuntamente se habrían ocultado estos integrantes de la delincuencia. Que se agarraron a balazos con los elementos policíacos del sector Topilejo y también nos decían que era personal del de área de inteligencia de la policía capitalina. ¿Podemos observar estoy, también? Estoy,
4: que estoy teniendo información que hay dos policías heridos y dos detenidos, ¿es así?
2: Dos, dos eh, elementos policíacos lesionados, es lo que confirmó el secretario Mar García Jarpuch. Y detenidos, ¿no? Detenidos al momento. Se habla de manera extraoficial aquí entre los elementos policíacos que tienen a seis personas. Okay. Es esto Bueno, pues ya nos lo estarán confirmando más adelante. Podría aumentar el número, pero se habla de seis personas detenidas. Supuestamente es, es por parte de estos sujetos que se agarraron a balazos contra los elementos de inteligencia okay. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en el kilómetro 28 de la carretera libre a Cuernavaca. Todavía es perímetro de la Alcaldía de Tlalpan, precisamente ah, okay. en la zona de
4: Copilejo. Ok, por eso, Mar García Harfuch. Pues muchas gracias, Guillermo Martínez. Vamos a estar pendientes de, de tu información. Gracias.
2: Quedamos atentos, excelente tarde.
4: Bueno, y, y, y Guadalupe, y nos vamos con Guadalupe Flores. Corre... Corresponsal del Heraldo Media Group en Morelos, porque fíjense que hoy, bueno, ya no nos va, no sé si nos dé tiempo, pero hoy sale este, en las redes circuló un video donde eh, al parecer el hermano, no, bueno, se ve que este el hermano de Mónica Dosetti, que es exactriz, pues sufre violencia de, en manos de su hermano José Dosetti, pero vámonos con Mónica
7: Lupita. Gracias, Gloria, te saludo con mucho gusto. Así es, pues, eh, confirmarte que ya la eh, Fiscalía General del Estado de Morelos pues investiga esta agresión en contra de la actriz Mónica Dossesi. Eh, hoy el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, eh, pues confirmó que eh, pues se está investigando esta a, a, agresión de la actriz por parte de, de su hermano, esto en el en, en, en su... Eh, vivienda en su casa ubicada en el municipio de Tepoztlán eh, Uriel Carmona eh, señaló que eh, se está haciendo una investigación donde se, ya incluso se entrevistó con la mamá eh, de esa actriz y también de los hermanos de Mónica Pesetti. Eh, refirió que eh, se pudo constatar que pues eh, Mónica se encuentra en un hogar digno y recibe los cuidados adecuados, sin embargo dijo, no implica que no se vaya a iniciar una investigación de fondo, que incluso pues el hermano de la, eh, del, de la actriz eh, permitió el ingreso voluntariamente a, a, del, al inmueble, al decir, al domicilio. Esto hoy era ayer por la noche, después de que se puso este video, como tú bien lo refieres, y, y señala que incluso eh, se está haciendo una investigación por parte de los agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, y que se entrevistó con cada uno de, eh, de los de integrantes de esta familia de Mónica Dosetti y eh, se otorgaron las medidas de protección, incluso no usó que se le pueda colocar una puntera eh, para eh, poder eh, identificar o ella reaccionar cuando sufra algún eh, acto de, de violencia y es que pues en redes sociales ha sido conocida precisamente a, donde ve a la actriz en una silla de ruedas siendo estrangulada por parte de, eh, de su hermano, así lo confirma el propio eh, fiscal de, de Morelos. Claro. claro.
4: Pero ya están, ya están, este, ya están investigando y además, pues, este, ¿qué pasó con el hermano? Sabemos algo. de el José hermano,
7: El hermano se encuentra en el domicilio. Él fue el que permitió incluso el ingreso el día de ayer a los agentes de la policía de investigación de la fiscalía. Eh, se eh, ha tomado las declaraciones de acuerdo a lo que ha eh, declarado. O sea, el hermano
4: no sabía que lo habían grabado o se quedó ahí. O sea, ahí es donde me pierdo.
7: Dice el fiscal Uriel Carmona que este video eh, eh, se da, es, esta, es parte de la investigación okay. que no sabe okay. todavía quién fue quien lo grabó, se presume que pudo haber sido no, bueno, un, o un
4: trabajador de esta más de... claro ni el agua, Lupita. Gracias, Guadalupe, gracias por tu por tu información. Nos vamos a un corte okay. y regresamos aquí al dedo en la
1: falta
8: Sigue a Adriana
7: Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus
4: comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
5: 55-2502-2104 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI
4: Ahora, eh, la... En estos momentos, 2022, tenemos un PRI que acusa, que es vengativo que aquel gobernador que haya perdido la, su estado necesariamente es un traidor, lo sacan del PRI. ¿no? Eh, cualquier gobernador que aspira a ser embajador, también fuera del PRI. ¿No se supone que la política es sumar? ¿Por qué el PRI está restando en estos momentos? Hay cosas que yo no entiendo
9: y vuelvo a remitir a la experiencia personal. Recuerdo que cuando se integró el gobierno del presidente Fox, dos militantes destacados del PRI fueron nominados, uno para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, y otro para dirigir el ISTE, uh -huh. y recuerdo que lo discutimos, no con la formalidad que ahora tienen, vamos a decir, los estatutos, lo discutimos, y la determinación fue, ellos a título personal tienen todo el derecho para aceptar el ofrecimiento, pero eso no implica que haya, vamos a decir, una alianza del PRI con el PAN para que ellos sea,
8: So, you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So, take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebralcom podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans, other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. esos
9: carros, claro. Se quedó claramente puntualizado. ...pero siguieron siendo militantes del PRI... ...hasta que uno de ellos se fue... ...al nuevo partido que se formó... Este, ...nueva alianza... A, a, ...a finales de ese sexenio... ¿no? ...entonces... Eh, ...yo soy partidaria más de la apertura... ...y de la tolerancia... ...ahora... ...no deja de ser... ...por decirlo suavemente... ...sospechoso... ...que esos estados donde fueron postulados... ...los gobernadores... Eh, habiendo condiciones aparentemente favorables para el triunfo del PRI, finalmente resultó derrotado.
5: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga, no se pierda esta entrevista que le realicé a Dulce María Sauri, es diputada, ex senadora, es gobernadora, es presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y ahí me dice qué están pasando en estos momentos muy difíciles en el PRI de luchas internas bueno eso no, siempre pasó en el pri nunca se quisieron dar cuenta que no había un relevo generacional hasta que llegó alito y puso en crisis todo bueno ahí está este y nos vamos fíjense que el crimen organizado incrementó el reclutamiento de menores de edad principalmente en zonas consideradas focos rojos y en donde la pobreza extrema es una constante de acuerdo con organizaciones civiles de México y América Latina, el subregistro de niños que han sido robados por el narco se cuenta por miles en los últimos años. Situación que se agudizó con la emergencia sanitaria. Ah, este, y tengo en la línea a Juan Martín Pérez García, coordinador del tejido Redes Infancia en América Latina y el Caribe. ¿Qué dato tan duro, Juan Martín?
5: Sí, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estás? Adriana, por esta oportunidad. Y lamentablemente, eh, pues, quienes va perdiendo la guerra contra el crimen son niños, niñas y adolescentes. Y en la pandemia, ante la desprotección que vivieron la mayor parte de niños y niñas por violencia en casa, eh, cierre de escuelas, pues literalmente abandono en, en todos los programas sociales pues quien hizo fiesta y reclutó de manera importante fueron los grupos criminales, pues en todo el territorio nacional. Eh, desafortunadamente sigue siendo un tema no atendido, está pendiente la, tipi la tipificación de este delito desde hace ya 11 años que lo pidió Naciones Unidas y ahora mismo pues quien recluta niños y niñas tiene protección e impunidad.
4: Híjole, pues qué duro porque estoy, este, aquí se oye eco, perdón, este, estoy leyendo que el crimen organizado en México acecha a un poco más de 4 millones de menores de edad, si, la cifra es 4 millones
5: eh, Mira, no hay datos oficiales lamentablemente porque eh, lo que precisamente estamos buscando es que el Estado mexicano pueda generar un observatorio y mecanismos de identificación hay estudios que hemos realizado las distintas organizaciones que ubicamos factores de riesgo. Uh -huh. Estos factores de riesgo serían esencialmente tres. Estar fuera de la escuela, uh -huh. eh, tener contextos familiares o trayectorias familiares vinculadas a algún crimen, delito o cárcel, y consumo de sustancias. Esto, por supuesto, eh, son solamente elementos indicativos que colocan en desprotección a niños y niñas y que efectivamente esto podría cubrir a millones de de niños, particularmente personas adolescentes entre los 13 y los 17 años de edad.
4: Híjole, pues muy grave porque si sí hay que... Este, generar políticas públicas para contrarrestar esto, ¿no? Este, Juan Martín Pérez García, porque eh, fíjate que tuve una entrevista con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y él me decía, pues sí, la, la pobreza la, la, este, ha generado que muchos jóvenes se unan al, al narcotráfico, pero hablaba de jóvenes, no de niños,
5: Lamentablemente, eh, Adriana, los niños sí están siendo reclutados por grupos criminales ya hace bastante tiempo, eh, pues quizás el público, y tú recordarás también el, el caso terrible del Ponchis, hace ah, ya 15 claro. años eh, en el estado de Morelos y eh, hemos documentado a lo largo de los años cómo ha, esto se ha ido generalizando. Eh, los lugares donde más casos tenemos documentados pues son Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, por supuesto la frontera norte de nuestro país, Tijuana, todo esto ciudad Juárez, y lamentablemente en los últimos años Guerrero, Veracruz, el Estado de México y la propia Ciudad de México. Y aquí es importante también, Adriana, destacar que hay crímenes asociados que nos permiten insistir en por qué es tan importante tipificar este delito, y esto me refiero específicamente a la desaparición. Las personas adolescentes que están siendo desaparecidas, en el caso de los varones, con mucha frecuencia son convertidos en halcones o parte de los eh, grupos que procesan eh, o trafican sustancias e incluso en el caso de las adolescentes, mujeres, pues eh, esclavas sexuales, lamentablemente.
4: Híjole, pues, qué terrible. Muchas gracias por tomarnos la llamada Juan Martí Pérez García, coordinador de tejido redes infancia en América Latina y en el Caribe.
5: Muchísimas gracias Adrián, por esta oportunidad. Muy buen día.
4: Oye, eh... Bueno, y nos vamos, fíjense que el único programa que este regala libros todos los días en el dedo en la llaga es sin duda, pues nosotros, sí, en la, en la radio mexicana es sin duda el dedo en la llaga. Y bueno, miren, les tengo un libro, Fidel 17 Aproximaciones de John Sex Fernández, Sex Fernández, que este pues tengo este libro, a ver, eh, el líder más visible de la Revolución Cubana y del siglo XX, del Fondo de Cultura Económica, y tengo otro, de El Poder Lo Tienes Tú, de Coral Mujáez. Mire, este es más así de, de cómo este, salir adelante, de cómo no dejarte vencer ante las circunstancias. Pues están, se, este, ¿cómo le llaman ahora estos libros de, uh, de, de autoayuda? Bueno, pues aquí tengo el de Decora, el Mujáez, el poder lo tienes tú y Fidel 17, aproximaciones. Y nos vamos con la doctora Aletze. De la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del de VIH-Sida, SENSIDA. Eh, doctora, ¿cómo está? Porque este, tenemos información que este, solamente ingresaron 4,630 pacientes sin seguridad social a tratamiento de hepatitis C de los 20,557 que tenían programados en 2021, es decir, 15,000 se quedaron sin atención, informó la Auditoría Superior de la Federación. Y este eh, usted, ¿qué nos puede decir?
10: Claro, hola, muy buenas tardes Adriana, buenas tardes a tu auditorio y bueno, primero que nada agradecerte el tiempo y el espacio. Me eh, da muchísimo gusto que podamos tener esta conversación sobre un tema tan relevante como es el programa para la eliminación del virus de la hepatitis C. Antes de aclarar este punto, que creo que es muy importante y eh, realmente eh, al final de, de estos elementos creo que va a ser muy sencillo el ver dónde está el elemento de confusión. Eh, permíteme comentarte que nuestro programa de eliminación de hepatitis C en México es realmente un programa único y el más completo de la región de las Américas. Es un programa que inició en el 2020. Antes de esto, México no tenía programa para la eliminación de la hepatitis C. No había esta visión de eliminar a la hepatitis C como un problema de salud pública a nivel nacional. Y el programa cubre de manera gratuita desde el tamiz, una prueba rápida la confirmación diagnóstica el tratamiento antiviral para todos los tipos de hepatitis C para todos los grados de fibrosis para todas las personas y el eh, control de eh, curación con esto imagínate que con tres meses de tratamiento tomándote una pastillita al día, más del 95% de las personas se curan y evitan que se compliquen con eh, eventos como sería el daño al hígado, cirrosis, o inclusive cáncer de hígado. Y este es el punto donde yo creo que es crítico para entender estos datos que se eh, pusieron en, en el reporte de la auditoría. Nosotros okay. hicimos la estimación... El tratamiento para una persona son tres frascos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, eh, nosotros, si tú eh, multiplicas esta necesidad de los eh, tratamientos por tres, pues te da un número superior, ¿no? Se enviaron, de hecho, 12.900 piezas de medicamentos. Esto representa a estos más de 4.630 personas para hepatitis C. Y lo que nosotros solicitamos justamente al Fondo de Salud para el Bienestar, para las personas sin seguridad social, es una proyección. Es decir, en el país se estima que hay más de 700 mil personas que tienen este virus, que no conocen que tienen el virus y que no tienen un diagnóstico y por lo tanto no tienen un tratamiento. Claro. Estamos pugnando y por eso me encanta tener este espacio para para llegar a la población en conjunto. Es literal decirles, por favor, hagámonos la prueba porque hay tratamiento, hay tratamiento gratuito y hay tratamiento para todas las personas. Entonces tenemos y se han hecho algunos números de contacto que, si me permites, me encantaría darlos a la población, por si en alguna no, no. Por favor. la prueba, etcétera, que se comuniquen. Ese es cincuenta y cinco. 19469772 o el correo electrónico hepatitis c arroba salud mx cualquier persona que tenga dudas que quiera hacerse la prueba este que quiera conocer más acerca de las hepatitis eh, virales no solamente hepatitis c que se comunique con nosotros porque es un programa estratégico y como te comento es un programa que inclusive pues ha sido reconocido como uno de los más completos de toda la región de América Latina y estamos muy contentos de Do la... doctora cuántos ¿Qué, cuántos
4: pacientes de este, que tienen actualmente este, no tienen seguridad social pacientes que pues tienen este, el VIH SIDA
10: Ah, las personas que viven con VIH, eh, actual, bueno, se estima que tenemos en todo el país cerca de eh, 300.000 personas que viven con VIH, Ajá. y actualmente personas que viven con VIH sin seguridad social, eh, tenemos cerca de 120.000 personas. Ajá. También es importante que eh, sepan que tenemos tratamiento el mejor y de acuerdo a las guías internacionales, se hizo todo una optimización de tratamiento antiviral. Las personas que viven con VIH actualmente pueden eh, tener el mismo tratamiento que les darían en Europa, en Estados Unidos, sí. en el Reino Unido. Es un tratamiento que eh, permite tener una adecuada calidad de vida y sobrevida y que existe eh, suficiente tratamiento inclusive, y esto es algo también de las buenas noticias que es importante que conozca eh, tu auditorio. Tenemos la eh, introducción ya como política nacional de la profilaxis preexposición y postexposición. Los números que te di también pueden servir para que las personas nos contacten, independientemente si tienen seguridad social o no, podemos hacer la vinculación para que las personas puedan recibir tanto la profilaxis si es que okay. están en un grupo que lo requieran o el tratamiento.
4: Muy bien, pues muchas gracias doctora Ale Alexe. Alexe de las Torres Rosas, ¿lo dije bien? Alexe. Alexe, Alexe ¿eh? directora sí. general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos con Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Grum, porque fíjense que hay o hubo un bloqueo en la Avenida Central en Ecatepec, y en Ecatepec, y están exigiendo la búsqueda de una menor de edad que salió a verse con un sujeto que conoció en un videojuego, fíjense qué grave. Israel, cuéntanos.
0: Adriana, muchísimas gracias, pues como lo señalas, ¿qué historia se vive aquí en la zona de Catepeque, Estado de México? Y es que familiares de amigos de la niña Giovanna, de 12 años, se manifestaron bloqueando la avenida central al cruce con la avenida Europa, todo esto en el municipio de Catepeque, Estado de México, Adriana. Los manifestantes, pues están pidiendo que aparezca la niña Giovanna, la cual... Pues fue el primero, fue eh, perdón, de la colonia Priso 1, Ajá. desapareció el pasado domingo, y bueno, pues no saben absolutamente nada de ella, fue alrededor de, ¿Cuándo las 3 desapareció? de la desapareció? A ver, perdón. El domingo pasado. El domingo Adriana, pasado. Fue, el domingo pasado. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando salió de su casa, y ya no regresó, sus familiares señalan que posiblemente fue engañada a través de un videojuego, Ajá. y que la contactaron, se la llevaron, hay un video donde se ve un vehículo compacto en color blanco, quienes son pues los que suben a esta niña de 12 años. Hasta el momento las autoridades no han dado con los responsables y por ello bueno, pues los familiares decidieron bloquear la avenida central en protesta, además por supuesto pidiendo que aparezca la niña, se han pues, puesto de acuerdo para acelerar este proceso de investigación. Para estos momentos han liberado ya la avenida central, las autoridades se han comprometido a acelerar esta búsqueda para dar con los responsables de esta niña que desaparece de la colonia Priso 1, en Ecatepec, Estado de México. Israel, pues Israel, sí,
4: este, ¿qué edad tiene la niña?
0: 12 años, además, Solamente Dios. 12 años, ella jugaba un videojuego. Los familiares eh, señalan que ahí la contactó un sujeto, se hizo pasar, por supuesto, por un menor de edad. En el video se alcanza a ver un hombre de aproximadamente 20 a 30 años. La niña sale, es tu vida a un vehículo de color blanco, un vehículo compacto. Y de ahí ya no se supo absolutamente nada de esta niña de nombre
4: Giovanna. Ay, Dios quiera, este, se comunique o esté bien.
0: Sí, muy bien. Híjole,
4: qué drama. Bueno, gracias Israel Lorenzana. Y fíjense que, este, pues el presidente de este, López Obrador está en este momento en Washington porque tuvo, eh, sostuvo una reunión bilateral con John Biden y este, Jesús Ramírez, vocero de, de la presidencia de la República, dijo que el presidente López Obrador propone a John Biden, presidente de Estados Unidos, cooperación contra la crisis energética y económica global, pone gasoducto, pone gasoducto fronterizo para llevar, propone, yo creo que aquí le faltó, gasoducto fronterizo para llevar gas de Texas hacia California y suspender aranceles de alimentos, ordenar la migración, inversión pública y de la IP y desarrollo. Si sí, estoy leyendo tal cual, ¿eh? Entonces, tengo a don Pepe Carreño. Don Pepe, ¿cómo está?
11: Padre, ah, sí, Mucho, mucho gusto, profesor, en
4: Don el... Pepe, ¿cómo va la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden?
11: Mire, la, la, el, el punto es este, la reunión ha sido calificada, tanto Biden como el presidente López Obrador, la han calificado como positiva, como como... como... Se
4: nos cortó con don, don Pepe Carreño, que es un gran internacionalista, eh, periodista, que fue muchos muchos años corresponsal de del de Excelsior en, en Washington y es direct, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Ya lo tengo, don Pepe, se nos cortó.
11: Mire, pero lo, ambos presidentes, la reunión la, la, la ha sido criticada como positiva, ha sido criticada como, pues uh, se puede decir. Como, como, como un paso adelante de la relación. Ahora, el hecho real es que a ambos presidentes también se explicaron cuáles son los ahora sí que los límites de su poder, ¿no? En el, el, el sentido, por ejemplo, de es que algunas de las propuestas del presidente López Obrador en términos de migración, pues aún cuando el presidente Biden esté de acuerdo, pues la realidad es que el presidente Biden no tiene la... La, digamos, la fuerza política en este momento para hacerlo. Claro, el presidente López Obrador le dijo hay que ser audaz, etcétera, pero pues eh, no, no es tan simple, ¿no? sobre todo cuando se tiene un congreso literalmente en contra o se considera que es un presidente un presidente débil, como dicen que es lo que eh, el presidente Biden. Ahora, del eh, el parte del presidente López Obrador pues está también en la en que es importante las señalar que hubo propuestas enfocadas al al tema energético, no esto es uh, eh, ese que, es que ha sido un tema muy contencioso ha sido un tema muy contencioso entre México y Estados Unidos los últimos los últimos años, claro, pero de, de repente ahora empezamos a hablar de las posibilidades de inversión extranjera en algunos rubros energéticos, de encuentros con empresarios uh, de, de, la, de, la, de la de esa industria, etcétera, entonces estamos viendo pues uh, no necesariamente acuerdos concluidos, no necesariamente temas con, uh, Ajá. concertados o finalizados, pero principios de acuerdo, principios de conversación de, uh, y de comunicación que hace tres días la gente no esperaba que ocurriera.
4: Claro. Este, en el tema de la migración, don Pepe Carreño.
11: Mire, la realidad es que están las propuestas, está por ejemplo la propuesta para que para pedir que uh, se concedan 200.000 mil uh, visas de trabajo para braceros, está la petición para la regularización de personas, etcétera, pero otra vez eso depende de las capacidades y de las posibilidades políticas que pueda tener Biden en este momento y en un momento en el que en términos de que en realidad están a, a, literalmente a la espera de una temporada electoral uh -huh. donde el tema migratorio puede convertirse en un problema grave.
4: Claro, pero no se no se ha dicho nada así muy específico sobre el tema migratorio.
11: De las, las propuestas que se han hecho, uh -huh. las, uh, pero sin, sin llegar a, a, a precisiones, decimos, puede haber que haya alguna posibilidad, pero no. Yo personalmente, francamente, no lo veo. Ok. No por la por razón política de Estados Unidos, pero por básicamente por eso.
4: Muchas gracias, don Pepe Carreño, le agradezco que nos haya tomado la llamada.
11: Muchísimas gracias.
4: Bueno, y nos vamos con el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, eh, por este caso de Mónica Dosetti, exactriz, víctima de violencia en manos de su hermano José Dosetti, ¿cómo está este fiscal? Bueno, 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 creo que tenemos, bueno, Sí, diga. Este, Fiscal, ¿cómo está? Lo tenemos en, al aire. Este, ¿Cómo va este caso de Mónica Dossetti?
12: Pues mira, es muy lamentable lo que pasó. Intervinimos personalmente y ahorita ya logramos establecer medidas de protección para ella. Estuvo presente la familia y estamos revisando el caso para lograr la separación de, de su hermano de ese domicilio. El video pues es contundente, sin embargo no podemos adelantar los procesos legales. Y lo que estamos haciendo en medida de lo legalmente posible pues es garantizar la seguridad de Mónica.
4: ¿Dónde se encontraba Mónica cuando fue víctima de esta violencia?
12: Adriana, ella estaba en, el, en su casa particular en, te, en el municipio de Tepoztlán, Morelos. Lo que sabemos ya en la carpeta de investigación es que el video fue grabado hace aproximadamente dos meses cuando nos presentamos en el domicilio. Quien nos permitió de manera voluntaria el acceso fue su hermano José, quien es que la persona que aparece en el video haciendo esta, esta presunta agresión, eh, entramos, tuvimos contacto con la familia, estaba una mamá, la mamá de Mónica y una de sus hermanas y nos dijeron que ellos estaban pues conformes, estaban contentos con los cuidados de José. Sin embargo nosotros no, 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 no podemos quedarnos con esa versión, por eso es que estamos investigando a fondo para deslindar responsabilidades. Claro,
4: no, bueno es contundente el video, como la horca.
12: Sí, por eso es que estamos desahogando la investigación. Vamos a trabajar esta semana y toda la semana próxima para tener ya una definición en lo legal y poder eh, establecer si es necesario o no eh, proceder legalmente en contra de José y ya será un juez quien determine cuál va a ser su suerte dentro claro, del marco de lo jurídico.
4: Claro. ¿Se, se sigue por oficio, ¿verdad, señor fiscal?
12: Sí, en este caso sí, porque... Okay. Eh, lo que se dio eh, cuenta en redes sociales, pues es muy grave. Como okay. todos saben, el video, pues es muy claro y por eso intervenimos okay. de manera inmediata.
4: Pues muchas gracias, fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Gracias. Pues esto fue todo y nos vamos.
12: Puse la máscara de hombre valiente.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también
0: se escucha. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?